0: Då får vi hälsa er hjärtligt välkomna till det 99 avsnittet av Sparpodden. Johan Tillestalig till jag, emot mig Eva Troin och bredvid mig Joakim Bornhold. Yes. Hur är läget, Sparpodden-gänget? Bra! Bra tycker jag. Ja, kul. Var, hur, vad har hänt i helgen, Joakim? Berätta. Ja, vad hände i helgen? Jag... Eh... Jag hade ett riktigt
1: Gunther Mårder-moment. Alltså, eh, spännande, faktiskt. kul. Ja. Ja. Dela, dela med dig. Vad betyder äh,
0: det? <laughs>
1: ja, jag tänkte, vi, vi ska ha ben ut det. Eh, det var det ganska kul faktiskt och, och lite läskigt. Jag eh, var inne i stan. Mm. Det är inte så ofta det händer nu för tiden. Men jag hade barnvakt så jag och min fru var inne i stan. Och eh, eh, gick vi in på NK. Aha. Och det var en gratis konsert mm. med eh, Nisse Langren. Trombonspelaren och ja, sångaren. Ja. Sjukt bra. Ja. Och, eh, han kommer från Eva?
2: Ja, jag kan ju gissa Degelfors.
1: Yes. Och så fick ja, vi med det. Du ja. fick <laughs> med
2: <laughs> Degelfors. Även ja. ja, i denna podd. <laughs> Fantastiskt skönt. Ja.
1: Nisse Langgren. Gratiskonsert. Fantastiskt. Mm. Eh, så det var ju bra. Gick upp genom Humlegården på vägen till bilen. Mm. Eh, och där inser jag ju att på Humlegårdens parklek. Mm. Kanske Östermalms billigaste fika. Kanske Sveriges billigaste fika. Mm. Oj. Eh, två kaffe, mm. två saft, fyra mariekex för 16 kronor. Oh, holy macaroni,
0: det var billigt. En gratis på 16 det var, kronors fika. Vilken det underbar snacka, upplevelse. Hashtag din krona. Hur, din Eva, <laughs> hur din varit? Du
2: ja, har din helg varit? Det har ju varit en ganska stor helg för mig. Det var ju tjänstepensionens dag i söndags. Ja, just det, ja. eh, och då passade jag på att gå i pension
0: gjorde du? Ja. Så här är 25 år för tidigt eller någonting.
2: Ja, någonstans ja. nån, nån, där. Eh, nej men precis, vi kommer köra nu eh, fokus tjänstepension i eh, 30 dagar framåt här mm. och försöka inspirera och eh, prata om varför det är så viktigt att eh, faktiskt ta tag i det här, den framtida lönen. Så det kommer vi göra med blogginlägg mm. och
0: det var kul, man kan, om man tittar på dig på sociala medier, på Twitter, och på Facebook och på bloggen så har du en manipulerad bild det ser väldigt gammal ut. Den är bra gjort tycker jag, den bilden. Ja,
2: det, jag det måste gå all in för det här. Så jag tänker att jag menar, de här fikat för 16 kronor låter som en perfekt pensionärspika. Ja, eller, alltså, det borde du lite sugen Det här, blev lite <laughs> Mariekex låter också som att det kan vara något. Nej, men på riktigt, det, det finns ju lite humor i det här naturligtvis. För det är ja. ju ganska torrt att prata pension. Vi försöker göra en lite rolig touch på det och... Um, ja, men förklara vikten av att uh, ta tag i det här, helt enkelt.
1: Härligt. Mm. Jag, snabb ja. Tjänstepensionens
0: dag. Ja. Hur firar ni det hemma hos era familjer? Jag känner inte att det har riktigt. Nej, äh... min familj föreriks med tystnad och ointresse <laughs> måste jag erkänna. Det var inte mycket klang och jubel kring den dagen. Nej, det är, det är... Ja, nej, det är
1: firandet. Det, det var inte satt riktigt
0: på... <laughs>
1: riktigt. Vi får jobba på det, ja, helt göra, enkelt. Start, skapa nya...
0: Traditioner. Hör ni vänner, vi har som vanligt en bra och intressant agenda, om mm. vi får säga det själv, i Sparpodden. Vi ska få besök snart av Jonas eh, Fröberg som är näringslivsreporter på Svenska Dagbladet och täcker fordonsindustrin. Mm. Spännande. Spännande, vi ska prata med honom förstås om det största som uh, händer nu i aktiemarknaden och i inom fordonsbranschen. Nämligen Volkswagen Fusk med sina miljötester och utsläpp. Uh. Uh, ja, och sen det ska det. vi efter det ta oss an en hel del intressanta lyssnarfrågor. Mm.
2: Men du, jag tänkte ju att ni skulle få grilla Jonas ja. själva. Ja. Men jag vill skicka med två frågor. Mm, varsågod. Den första är ju: Jag har ju en Volkswagen själv.
0: Ja, du kör en Volkswagen. <laughs> ja. Vad har du för modell? Vad är för bil?
2: Det är en Tiguan 2013 års modell mm. tror jag. Känner att jag, ja, det här är också en diesel. Så det, det känns ju som att den kan ligga lite i riskzonen för det här. Så, så jag vill veta vad vad händer med den. Du vill
0: veta om du är en av de drabbade bilägarna helt ja. enkelt. Mm.
2: Och sen naturligtvis då, så känner ju de som har lyssnat att ta till mitt intresse för Tesla. Både mm. för aktien och för bilen. Ja. Så det här borde ju gynna Tesla.
0: Okay, kan vi ta med dem? Ah, Okej, okay. är du drabbad och hur kommer det här påverka bilindustrin i stort och Tesla? Vi tar med de frågorna. Tack. tack. Då säger vi välkommen till sparpodden till Jonas Fröberg som arbetat som reporter på Svenska Dagbladet Näringsliv. Hallå Jonas. Hallå, hallå. Hur står det till? Ja tack, det är bra. Mm. Berätta lite grann om dig själv för lyssnarna och vad du arbetar med lite mer specifikt. Jag är ekonomireporter och
3: motorredaktör på, på Svenska Dagbladet och har ju i det då följt Volkswagen-skandalen väldigt noga.
0: Precis, och det krävs som sagt ingen Nobelpristagare för att lista ut att vi ska prata med dig om just Volkswagen. Det är en av de största händelserna nu både i fordonsindustrin och på aktiemarknaden. Innan vi går in på vad som har hänt för jag fråga dig, hur har den senaste veckan varit? Har den varit intensiv för dig som journalist?
3: Ja, o- oerhört intensiv och oerhört intressant. Mm. För det här var ju någonting som kom <coughs> som en blixt från en klar himmel och har eh, under mina tio år som ekonomijournalist har jag faktiskt aldrig varit med om, no- om något liknande.
0: Nej. Har du den där liksom skopkänslan i kroppen när du går till jobbet på månaderna? Ja, skop
3: vet jag inte. Men snarare att, att det är någonting väldigt, väldigt stort och extremt O, alltså för två veckor sedan var ju det här helt, helt, helt otänkbart. Då kändes Volkswagen som ett o, alltså ett fort som inte gick att eh, tränga in i. Mm. Och plötsligt så hände allt det här. och eh,
0: Men det, vi kom ju in på det. Precis, och plötsligt hände det här. Det var förra helgen, var det lördag eller söndag 19-20 september som det här började sippra upp tytan. Ska vi bara börja med att reda ut vad som har hänt egentligen med Volkswagen så får alla lyssnare med oss på samma plattform innan vi går vidare. Mm. Kan du ha en liten rekapitulering här av historien? Ja, alltså
3: kortversionen. Kort det är ju att, att eh, Volkswagen ville, <laughs> om man tar verkligen... Hela, hela historien men väldigt, väldigt kort mm. så var det att, att runt 2009 så ville Volkswagen och de andra bilmärkena BMW Audi och eh, Mercedes börja sälja dieselbilar i USA. Mm. Man lanserade en stor kampanj som heter Clean Diesel det vill säga ren diesel och eh, USA och framförallt Kalifornien har mycket hårdare miljökrav än i Europa och det gäller framförallt då kväveoxid. Eh, för det här gäller inte koldioxidutsläpp utan det är kvä- så alltså kväveoxid som kan orsaka astma eh, och som även är, är liksom orsakar småg.
0: Mm.
3: Och det här är man väldigt noggranna med i, i, i Kalifornien. Och då <går> av allt att döma nu så har ju då eller, Volkswagen utvecklat en programvara i sina motor- dieselmotorer som minskade de här kväveutsläppen med upp till 40 gånger för att komma igenom de här proven. I maj 2014, om vi hoppar dit, så eh, uppmärksammade det amerikanska då naturvårdsverket Epa, Volkswagen, på det här och sa att, he, hallå, det är jätteskillnad i era test på de här miljötesterna och ute på vägen. Mm. V- vad beror det här på? Och då, och då eh, ägnade Volkswagen över ett år att i princip försöka snacka sig ur det här Och det dröjde alltså till september till den här månaden där då Volkswagen sa eller förlåt Naturvårdsverket i USA sa vi kommer inte att certifiera era bilmodeller för 2016 om inte ni berättar vad är det som är problemet. Och då var en ingenjör som sa, jo men just det vi har ju installerat den här mjukvaran som ger 40 gånger bättre värden i test än ute på väg. Och då blev det alldeles tyst. Och så sa de okej. Okay. <laughs> och då exploderade den här eh, hela skandalen.
0: Det är ett oerhört utstuderat och välplanerat fusk. Och det är väldigt många frågor som infinner sig när man hör den här historien. Och det första är, varför har Volkswagen gjort det här? Är det ekonomiska motiv eller har det med köregenskaper att göra? Eller vad, är, vad ligger bakom tror du? Ja, väldigt kort om det här testet så är det ju
3: att, att det är en balans där mellan eh, koldioxidutsläpp och effekt och de här kväveoxider. Och där, där har man då Alltså helt enkelt eh, lagat de här mjukvaran så att det ska passa testet. Så att man ska komma igenom det här testet och mm. få ner det här kvävoxiden. Bakom det här ligger ju affärsmässiga motiv. Mm. USA är jätteviktigt för Volkswagen att nå målet att bli världens största biltillverkare. Vilket man var på god väg att mm. nå redan i år. Vilket mm. ju, vi kan glömma nu tror jag. Mm. Och USA har varit ett sorgebarn för Volkswagen ända sedan 70-talet. Och man minskade nu senaste, alltså senaste året med 10% procent i USA till exempel. Så att USA var en jätteviktig marknad att ta. Och det, det, det har ju funnits en väldigt stor press i organisationen att, att lyckas där. Och av allt att döma så, så är det det som egentligen ligger bakom.
0: Och då blir följdfrågan, tycker jag, hur kan det här hända? För det känns som att det måste vara ganska många personer inblandade under lång tid. Men ingen information har ser ut ifrån bolaget självt Utan det har kommit utifrån genom den här pressen som du pratar om på nästa års modeller. Vilken företagskultur tillåter egentligen att någonting sånt här pågår under så lång tid? Ja, alltså, för det första ska man ju se att det här är ett jättebolag. 600 000
3: anställda. Det är Tysklands största bolag. Mm. Och har det ju inte bara Volkswagen, utan det här är ju, alltså, gäller ju då... Dieselmotorer, eh, 1,2, 1,6 och 2 liters dieselmotorer för, i, i Volkswagen, Audi, Seat och Skoda. Mm. Och, men det, det vi kan konstatera i det här det är ju att, att informationen har varit eh, episkt eh, dålig. Ett, 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 ett total haveri. Mm. Nu, nu är det alltså snart en och en halv vecka sedan det här blev känt och vi vet fortfarande inte vilka bilar som är drabbade.
0: Jag läste bara, du hade skrivit till svenskan att informationschefer hos Volkswagen världen över agerar som de hade en pistolmynning i nacken och ett plåster över munnen när miljontals kunder ställer sina frågor. Ja men jag pratade så sent som bara väldigt, väldigt
3: nyligen med, med Volkswagen Sveriges informationschef och... Mm han säger ju att han hänvisar hela tiden till ett, ett väldigt kort pressmeddelande eh, nu är det senaste då från, från i fredags som, mm. som ligger på deras hemsida som säger, det enda det säger det är att mot, en motor som heter EA189 kan vara drabbad. Och då tänker man, men herregud i, 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 vem, vilken kund vet vad det är? Och jag frågade honom, honom också om har, har ni kontakt med kunder? Mm. Och det har de ju inte. Nej. Um, och, och jag frågar också olika investerare om de har haft någon som helst kontakt från Volkswagen. Inte någonting. Och all, det här är ju ett, ett episkt exempel på där bolaget eh, agerar som de ligger i fosterställning under sitt eget sammanträdesbord och, och låter all information komma från andra källor. Ja. Vi ska komma ihåg ta till exempel att men de gick ut efter ett par dagar med att säga: Jo, men just det. Det var ju 11 miljoner bilar drabbade världen över. Det var inte bara en halv miljon i USA som, som, som liksom kickade igång allt det här. Då. Och sen när alla undrade vad, men, men, mer detaljer, vad är det här för någonting? Då kom den tyska trafikministern och mm. berättade hur många bilar som var drabbade i Tyskland. Mm. Inte Volkswagen, utan han gjorde det. Och, och det är också någonting som... Och på Volkswagens hemsida... Jag menar, det är inte Lasses plåt i Eskilstuna det nej, handlar om det här. Utan det här är Tysklands största bolag. Går man in på deras hemsida... Nu så är det ju fortfarande bara någonting från i fredags. Där
0: extremt kort, extremt luddigt som säger
3: ingenting.
0: Ja, har varit under all kritik. Men om vi tittar på Volkswagen så som du säger, ett jättestort bolag med många märken i, i koncernen. De äger ju då Porsche, Seat, Skoda, Bentley... Audi, Lamborghini har jag sett också. De har ju köpt aktiemoniteten i Skania också, vår lastbilstillverkare och den här MAN, stora andra lastbilstillverkaren. Vilka mm. märken, vad vet man då? Vilka märken är drabbade under det här Volkswagen-paraplyet? Ja, det är, det
3: är Volkswagen, alltså märket Volkswagen, alltså ja. Passat och Golf och så vidare. Och Audi Seat och Skoda. För det är alltså de här som har de här mellan, vad ska man säga, fyrcylindriga dieselmotorerna som är är väldigt, väldigt vanliga framförallt här i Europa. Men de kan ju fortfarande inte svara på vilka som är drabbade. Går man in, alltså ett ett väldigt talande exempel det är i i måndags så så avslöjdes det att att eller det var så här, en talesperson för Audi sa till Reuters att det var ett visst antal bilar drabbade hos Audi. Mm. Men går man in då på Audis hemsida mm. finns ingenting. Nej. Går man in på Audis hemsida i Sverige det finns ingen som helst information. Mm. Och, och det här är ju... Det
0: här är ju eh, det, det jag har aldrig varit med om och liknande. Det, det, det är bizarrt faktiskt. Men man kanske kan tänka sig att man inte har sett slutet på historien än vilka modeller som är drabbade eller hur? Eftersom det kommer så lite information. så att, Har du en känsla av att här kommer det, här finns det mera, här kommer det mera?
3: Ja det spekuleras ju nu liksom, var tar det här vägen? Mm. Eh, och, och det kan ju vara så att, att de jobbar febrilt och ser vilka bilar vilka är egentligen drabbade. För det, för det vet man ju inte idag. Eh, men det kan också vara så att det är fler biltillverkade som är inblandade. Mm. Um, och, och, och um, Vi kommer mm. väl in och prata om följderna av det här ja. för, för industrin. Vi men men, men um, det, det, vi, idag vet vi faktiskt inte. Är det bara toppen på ett isberg eller börjar vinden att mojna?
0: Mm. Vår chef, Eva Troin skickade ju med oss en fråga i studion. Hon sitter ju själv och kör en Volkswagen Tiguan av 2013 års modell. Och den korta frågan är, äger hon en drabbad bil? <laughs> ja. Eh, ja, antagligen
3: för det, mm. hon har eh, den motor som, som de säger kan vara drabbad I do. I do. Eh, Men sen svänger de sig också med uttryck som nej men det är inte Euro 6 är drabbad utan det är Euro 5 och, och det är EA 189 och, och det är skitdåligt
0: Men hur ska, hur ska man agera som bilägare om man sitter i en Golf då 2012 som förmodligen är drabbad hur ska, Vad ska man göra som bilägare tycker du? Vilket råd kan man ge till de som äger? En modell som förmodligen är drabbad.
3: Ja, alltså det, det vi vet med den fakta som ligger på bordet det är ju att, att de kan sitta helt lugnt. Det, det, har, det finns inga, inga, inga säkerhetsmässiga Nej. skäl att, att bli, bli orolig sådär. utan det är ju att bilen kan helt enkelt släppa ut mycket mer det här försjurande kväveoxid mm. än vad, vad man tror. Mm.
0: Om vi vänder till det ekonomiska perspektivet, Joakim, mm. så ska man agera som bilägare. Hur ska man agera som aktieägare? Aktien, hur hur reagerar aktien först när det här kom ut förra veckan? Eh, nej, men det, det är ju
1: likadant på aktiemarknaden. Det är en pliks eh, från klar himmel. Jag kallar mm. det en svart svartsvan till och med i ett mm. loginlägg. Mm. Eh, och för bilbranschen tror jag det var en svartsvan. Det, det är ju någonting som man... Man, man tror inte det är möjligt. Det är ingen som förutser att det här ska kunna hända. Mm. Eh, och ändå gör det det. Mm. Och, och det, att det händer i kombination med just bristen på information från bolaget. Mm. Eh, gör ju att aktiekursen dyker Och den gjorde ju det två dagar i rad och gick ner 35%. procent. Mm. Eh, och det är ju förstås eh, enorma värden som, som försvinner på ett par dagar. Där. Och det, det är ju på grund av dels att det har hänt. Men också den enorma osäkerheten som blir... Mm. och det är ganska tydligt att det är ingen som vet riktigt
0: vad, vad det är som har hänt och framförallt inte omfattningen på det. Mm, men en, en sån här stort bolag har tappat halva sitt börsvärde då på en vecka nästan. Är det ett köplägg vi ser här? Det är lite kläligt igen i fingrarna på en del kan jag tänka mig att gå in och köpa in sig. Är det rätt läge nu eller hur tycker du man ska tänka där som mm. icke-aktieägare? Ja men det har du gjort. Det, det, det kan vi se också om vi kollar på hur våra kunder agerar och vi såg ju att eh,
1: Tyska marknaden blev väldigt populär och mm. handlades väldigt kraftigt. Och mm. det är klart att många, är intressant, många tycker det är intressant det blir ett sådant kursfall. Mm. Eh, och det är intressant. A- det, aktiemarknaden funkar ju så att den tenderar att överreagera åt båda håll. Mm. Eh, den tar positiva nyheter alldeles för positivt och negativa alldeles för negativt. Mm. Det är, en, det är en, en lärdom man har lärt sig under alla de här åren. Mm. Så, och på det sättet förstår jag att man blir intresserad. Och då är det intressant med Volkswagen. Eh, Däremot är det ju så att priset är så lågt på grund av att det är så många frågetecken. Ja. Och det är förstås en stor risk att gå in i det här bolaget. Så viktigt att göra det tycker jag är att om man vill investera i Volkswagen så var försiktig med att gå in i bolaget. Mm. Gå inte in med alla pengar på en gång och spekulera i en snabb uppgång utan dela upp dina inköp och gör det under en längre period. Så, så minskar risken att du hamnar fel där.
0: Har du köpt? Nej, det har jag inte gjort. Har du funderingar på det?
1: Jag har funderat på det. Och jag har kikat på det. Eh, och jag avvaktar. Eh, du närmar, men, dig men, lite men jag närmar mig caset lite grann. Jag har närmat mig till caset. Och jag tycker det är intressant. Eh, och eh, det är ett, eh, ändå ett, ett bolag som eh, tillverkar fantastiska bilar. Ja. Och det har ju varit en, en, en stjärna på bilhimlen. Eh, och plötsligt så, så dras man in i det här. Och då får man fundera på... Hur mycket ska aktien göra?
0: Men det är många frågetecken kvar. Vad, på. Vad, vad kan följderna bli för bolaget av Jonas? Man kan ju tänka sig gigantiska st- skadeståndskrav, massåterkallanden, minskad försäljning. Hur ser du på Volkswagens framtid efter det här?
3: Jag, jag tror man får dela in det i två, mm. två områden. Det ena är ju alla de här skadeståndskraven som mm. kommer på Volkswagen. Mm. Och det, det kan de hantera. Det här är ju ett oerhört solitt bolag- de har en, en vinstmarginal på, på, på 6,5% och en mm. omsättning på, på över 200 miljarder euro. Mm. och, och liksom Så långt som fram till första halvårsskiftet här så såg du, de såg ut att bli världens största biltillverkare. Mm. Och de har vuxit väldigt, väldigt starkt och så vidare. Men, men det andra det är ju förtroendet. Mm. och Det vi ser nu, den här galopperande krisen, när, när de uppmående inte kan hantera den- och där alla frågar, vad kommer härnäst? Mm. Mojnar det eller blir det mer? Och när de inte kan förklara... Um, de, 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 de kan inte på något vis förklara för, för alla de övriga intressenterna i samhället v, vad, vad, det, vad det här handlar om egentligen. Mm. Um, då, då är det ett jätteproblem. Men mm. framförallt handlar det om att, att det riktigt stora här det är att, som, som, som gör att det här skiljer ut sig mot alla andra den här typen av, av återkallanden och skandaler som jag har varit med om, det är i alla fall att de, de har gjort det med berott mod. Mm. De har fuskat i sex år mm. med de här miljövärdena mm. eh, med, med berott mod. Och sen eh, kommer ju det här också få återverkningar för eh, dieselmotorn, ska jag vilja säga. Mm. Alltså... I Europa är ju dieselmotorer är ju oerhört. Um, alltså de flesta bilar som säljs är dieslar. Mm. Och det återstår ju också att se. Liksom, kommer det här att blåsa över att, de, att Volkswagen och billobbyn lyckas övertyga kunderna att, att det här var någonting, um, bara ett, ett litet avbräck? Mm. Eller kommer, de, kommer det här att bli ett, en, en bestående. Ska man säga, att, att, att kurvan <går> inte fortsätter fortsätta gå upp utan att det blir en bestående efterverkning av det här. Mm. Det är också något som, som är för tidigt att säga. Mm. Men, men frågan är oerhört relevant. För, mm. att, för att, faller dieselmotorn så, så, så faller också den övriga bilindustrin i Europa som är väldigt tung på, 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 på dieslar.
0: Mm. Och det är en intressant fråga. Vad det får för påverkan på bilindustrin i stort det här. Dieselmotorn kan få säga ett, liten, ja, ett förtroendekris helt enkelt. Vilka andra konsekvenser kan man tänka sig för bilindustrin? Kan konkurrenterna få ett lyft? Kan elbilar börja sälja mer till exempel? Vad tror du? Elbilar kan
3: absolut sälja, sälja mer. Och, och Bolag som, som, som Tesla gnug, gnug, gnuggar väl säkert händerna mm. eh, idag. Det, and, det andra där det är ju frågan om är andra biltillverkare drabbade? För det är på något vis en nästa stora mm. fråga som, som det inte finns något svar på. Mm. Och jag undrar ju om, om de stora andra tillverkarna i Europa ens har svar själva. Mm.
0: Hur ska Volkswagen agera nu tycker du? Har, har de en framtid? Hur ska man göra för att bygga upp förtroendet igen efter den här skandalen? Ska man bara börja tillverka elbilar i fortsättningen? Eller ska man återkalla alla bilar och ge kunderna nya bilar? Eller vad? vilka åtgärder behöver man vidta?
3: Jag, jag tror att de närmaste veckan kommer att avgöra alltså förtroende för folksagen framåt för att nu har det gått nästan en och en halv vecka i den här stora stora skandalen och det finns nästan inga svar och ska de kunna återreparera det här då måste de komma med, med, med svar snart vi fick ju i början av veckan här höra att att tyska regeringen har nu satt en, en gräns. Ungefär som, som ett litet vanartigt barn har de satt en gräns på den, den 7 oktober där Volkswagen måste komma med svar.
0: Ja så det finns ett datum när det kommer komma mer information?
3: Ja, i alla fall vad tyska regeringen har, har sagt. Okay. Mm. Men det är alltså, märk väl, det är inte Volkswagen själva som, som på något vis har sagt det här, utan de <här> liksom får, får, får inordnas i det här. Och det, och det bevittnar, vi bevittnar ju ett, ett företag som... Men som jag sa inledningsvis, där, där ledningen sitter i fosterställning.
0: Och på tal om ledningen, Martin Winterkorn, vdn, fick ju gå förra veckan. Du berättade för mig innan, innan inspelningen att du träffade Martin Winterkorn i, var det på bilsalongen i, i tidigare höstas. Hur, hur var det mötet? Ja, det var ju bara två veckor sedan. Mm. Ehm,
3: och det var en, en kort stund efter en bilpresentation. Då han brukar vara väldigt öppen... Och där, där vi brukar stå några journalister och, och, och få tillgång till honom. Det, det är en sån här förkväll inför mm. Frankfurtssalongen där, där ledningen är, är samlad. Men den här gången var det annorlunda. Mm. Han stod där väldigt kort och rättade till sin dubbelknäppta kostym och så sa ja, där var alles. Och så bara gick han iväg. Mm. Så att han var uppenbarligen visste om det här. Eller det vet du inte, men, men det är min
1: tolkning. BMWs vd kollapsade ju också. Va? Eh, så att det var hård press på alla. Var det där. på samma salong? På samma salong, eller?
3: Var ja, det där stacken. var ju så, så eh, tragiskt. De har ju nu, BMW har ju en ny vd sen, ja. sen i, i våras här, så, som hade rest mycket och jobba häcken av sig så, som faktiskt svimmade på scenen. Då. Så att eh, bilbranschen är hård.
1: Mm, den är pressad, den är pressad. Den är pressad, verkligen. Eh, lite ur ett aktieperspektiv funderar man ju på dieselmotorn, man tänker mycket BMW, Mercedes, Volkswagen-koncernen på dieselmotorn, det är klart att det kommer slå mot dem? Eh, innebär det här att de kommer att växla eh, fokus och satsa mer på el eller alternativ? Eller, vad tror du kommer hända med forskning och utveckling? Vad, vad kom, kommer det här att ändra? Kommer Känslan har kanske varit lite att dieselmotorn har varit lite på eh, inte på Dekis, men lite på nedgång. vi eh, har sett Volvo, nya XC90 Volvo som har ju satsat mm. på en bensinhybrid och så vidare istället för diesel. Och så där. Tror du, kommer de tyska märkena, kommer de fokusera på annat nu? Kommer man släppa utvecklingen av dieselmotorerna och, och låta den... Eh, eh, vad tror du?
3: Nej, det tror jag inte. Utan för dieselmotorerna är så pass oerhört stor andel av deras affär mm. för det jag tror att de kommer att satsa allt på att eh, försöka reparera den här förtroendeskadan. För, för mina, en, en dieselmotor idag är ju, går ju lika bra som, som den gjorde för, för två mm. veckor sedan. Mm. Det är bara det att nu vet vi att de kan med mod manipulera eh, så att, så att eh, utsläppsvärdena blir mm. mycket sämre. Mm. Men jag tror också att de på allvar inser också att... Eh, de måste satsa mer på, på framtidens teknik, alltså mer på e, för de har ju ligga efter där mm. vi har ju en, en känd uppstickare som heter Tesla mm. som, som visade plötsligt att att, att det går mm. och det här, här, det här har de ju jättepress på så mm. den pressen kommer att öka
0: Vad bra, intressant, det börjar bli dags att runda av det här. snacken med dig Jonas, sista frågan har Volkswagen en framtid, tar de sig igenom det här tror du? Jag
3: tror det. Det det här är ju i grunden ett så extremt solitt bolag. Men de har ett ett jättejobb att att göra på på, på så många plan. Men där det stora är att att reparera förtroendet. Och där har de visat i princip noll positivt resultat än så länge. Men i i i ett
0: längre perspektiv så så
3: tror jag att de, de... De kommer finnas
0: kvar. Och kanske få sig en vecka klocka för att börja tillverka titta på annan typ av teknik.
3: Ja, men exakt hur stora återverkningar det får för vinster och så vidare, det, det är för tidigt att säga.
0: Spännande att följa utvecklingen både för Volkswagen då och för aktien framöver, eller hur? Verkligen. verkligen. Tack så mycket för att ni är här idag. Och Jonas, tack så mycket till dig tillbaka till jobbet nu och fortsätta följa utvecklingen, eller hur? Mm, ja, tack. Bra. Tack så mycket. Välkommen in i studion och igen så är vi till Eva. Det var ja, kul att hur ha här gick igen. det? Ja, det gick bra. Det var kul att snacka med Jonas, eller hur? Vad säger du, Jocke? Ja, verkligen. Superintressant. Mm. Och vad händer med min bil? Ja, det, den, får jag, det får jag veta när jag lyssnar. Ja, ja. jag tror vi lägger det som en liten cliffhanger. för ja. får veta när du lyssnar. Men den kanske är drabbad, så kan vi säga. Mm. Men vi kan rekommendera Eva att åka bussen. Ja, det så mycket kan så vi så säga. Också. Utan att släppa på all ja, för mycket information. Du, mm. Vi har lite lyssnarfrågor här, eh, Eva, mm. som vi mm. har fått in på blogg och Twitter och så vidare.
2: Ja, Tack så hemskt mycket. Det börjar komma in fler frågor nu. Det är jättekul. och Vi försöker svara så gott vi kan på, på bloggen, men eh, självklart ska vi lyfta lite frågor också. Vi har fått en fråga om sparkonto, eh, och då rörande de som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. För de lovar ju mycket högre ränta. Hur ska man tänka kring det här?
0: Ja, om jag får börja så kan jag tillåta mig själv att vara väldigt kategorisk när det gäller sparkonton utan insättningsgaranti. Jag tror faktiskt att det är nästan det sista jag skulle göra med mina sparpengar, att sätta in på ett sånt konto. Det finns, de utlovar ofta högre ränta de här instituten och det betyder ju inte att de ska använda pengarna till någonting som har hög risk. Och då skulle jag säga att det är ganska hög risk att man förlorar sina pengar. Så att, nej, i min värld finns det ingenting eh, som heter att sätta in pengar på konto utan insättningsgaranti. Jokia, vad säger du? Ja, men det är ju så, de är beredda att låna eh pengar av dig till en väldigt hög
1: ränta betyder att de har svårt att låna någon annanstans till en vettig ränta. Och det är Den signalen räcker för mig också. Jag jag skulle hålla mig ifrån det. Det är sällan man... Har en nog bra insyn i bolaget också och så vidare. Så att,
0: nej, jag skulle inte vilja låna ut mina pengar idag. Det var Nils Johan som hade frågat dig på bloggen.
2: Precis, och jag svarade ju där också. Och det är väl den här, det finns inga gratis luncher Det är ett ganska ja. bra, nej. man bör ha det med sig och vara lite kritisk när man ser, när mm. erbjudandena är lite för bra helt enkelt.
0: Så vi tar en fråga från Twitter, det Per Statin som undrar om inte Teknisk analys kan vara ett redskap för den långsiktiga Och teknisk analys har inte vi pratat så mycket om här under vår Spar på den tid. Vi, f- vi stannar några minuter vid det. Jocke, jag börjar med dig. Vad är teknisk analys? Bara en kort förklaring av mm. t- vad det är för någonting. En- enkelt kan man säga att
1: man tittar på historisk data. Mm. Prisinformation, mm. handelsvolym och så vidare. Och det klassiska är att man tittar på det i en diagram. I ett diagramform. Mm. Eller i en diagramform. Eh, och eh, där försöker man hitta... olika kursförhållanden man pratar mycket om stöd och motstånd och vågrytmer och trendlinjer och så vidare så man försöker hitta det kan vara timing i marknaden eller det kan vara en trend långsiktigt och det är ifrågasatt metod har varit under många år men det är så här det finns någonting som man kan säga definitivt om teknisk analys och det här har jag lärt mig av en, en herre som jag ramlade på eh, som heter Nils Åke. Han har gått bort nu tyvärr men han, han doktorerade i, i akustik. Och akustik Aha. jobbar man med vågrörelser. Mm. Och, Nils Åke var väldigt intresserad av aktier. Och eh, var på det sättet jag kom i kontakt med honom. Mm. Och han pratade mycket om det här med teknisk analys. Att en vågformation kan man förutspå enklast. Eller göra en prognos på. På en väldigt lång horisont. Eller en väldigt kort horisont. Mm. Resultatet av det kan man ju se i det som vi när vi pratar om algohandel. och De som de tradingfirmerna uh. det är en form av teknisk analys. Mm. De gör det i otroligt korta fragment mm. på den här vågen. Just det. Så att, och de tjänar pengar. Mm. Många av dem. så att det, det är klart det fungerar. Och man kan använda det på många olika sätt. Jag tycker det är intressant att titta på det ur ett timingperspektiv. Mm. När jag ska gå in i en aktie och så vidare. Mm. Sen använder jag fundamental analys för att bestämma om jag ska bli ägare i bolaget eller inte. Men när jag ska bli ägare. Då kikar jag lite mer på, på här tekniska variabler.
0: Så man använder historien då för att se framtida kursrörelser. Och du var inne på det här. Att det är omstritt. En del säger att det är en särvedo Och en del tycker mm. att det, mm. det är bra för att ta, ta psykologiska faktorer. Och sådana saker. Människors beteende med i beräkningen. Kan man se på det på det sättet? Ja, så ser jag på det i alla fall. Mm. Eh,
1: och det tycker jag det vore intressant att höra om intresset finns ut hos våra lyssnare. Mm. Och, och gråta ner mer i det här.
0: Mm. Eh, för då kan vi göra det i ett avsnitt längre fram. Ska vi ta någon modell? Det finns, det finns en modell, som, det finns en massa olika namn och modeller. Det finns en modell som heter RSI har jag läst mig till. Som handlar om, som är ganska enkel lätt förklarad. Där man tittar på hur många procent av antalet dagar de senaste 14 dagarna är den vanligaste perioden har en aktie gått upp. Så sätter man RSI 14 så tittar man har aktien gått upp då kanske 70% av dagarna så är det en signal för att aktien ska gå ner i framtiden. För en aktie kan inte gå upp på många dagar eh, som helst i rad. Så att ett högt RSI eller 90 så har börsen gått upp 90 av de senaste 14 dagarna. Signal på att någon gång går, går ändå en aktie ner. Det var ett litet exempel, i 20, då har alltså aktien gått upp 20% av dagarna den senaste 14 dagars perioden och då skulle det vara en köpsignal. Jag vet att jag förenklar grovt här och jag kanske får hela tekniska analytiker på mig men jag vill ge ett enkelt <laughs> exempel på hur man kan använda teknisk analys. Men,
3: mm.
0: Vet ni vad, jag känner att
1: det, det bygger mycket på att man jobbar i diagram. Mm. Jag tror vi behöver mm. visa det här. Mm. Eh, det tror jag också. Det här är nog kanske ett webbinar eller något liknande. Ja.
2: Vi kan väl ta rygg och inspireras av vår kollega karl oskar Ström i Norge som kör det faktiskt veckovis. Mm, okay. kan vi mm. inte köra veckovis kanske, men om det finns intresse hör gärna av er, säg om det är tumme upp eller tumme ner. Så Jocke, är du Absolut. redo för att köra ett webbinar kring teknisk analys? Då, vi, då man kan då följa med under webbinariet och också titta på, det, se vad, vad Joakim pekar på. Och,
1: Absolut, ja, men det krävs nog att man kan se ett diagram framför sig. Och, och, ja men det gör vi. Mm. Hur har vi er? Är ni intresserade så kör vi en sån. Absolut.
2: Topp klass.
0: Eva, mer frågor från lyssnare. Ja,
2: vi har, det är lite bostadsfrågor kring bostadsmarknaden ja. och vad som, hur man ska tänka. Vi har en, Målan, som undrar om det är en bra idé att sälja sin bostadsrätt nu. Jag har skrivit en fråga här, men jag förkortar lite grann. För att investera i aktiemarknaden och för att sen om ett till två år gå ur marknaden för att gå in i bostadsmarknaden. Så frågan är egentligen, är det en bra idé att sälja i dagsläget?
0: Sälja sin bostad, bostad i, dagsläget. i
2: dagsläget. Joakim, har du några tankar kring bostadsmarknaden?
0: Eh, jag tyckte det var
1: utmärkt idé att sälja eh, sin bostadsrätt i Stockholms innerstad för tre år sedan. Eh, för då tyckte jag att nu kan det inte gå högre. Alltså, du alltså, du du gjorde dig själv. Själv. Så du jag pratade om mig själv. Eh, så då klevde jag ur marknaden och tyckte att det här var alldeles för högt. Eh, köpte jag ju en annan bostad istället och så är det ju. Man måste bo någonstans. Och det är svårt att spekulera i bostad. Det är svårt att och det är väldigt, jag skulle säga att det är ganska farligt. Mm. Det är ganska vanskligt att göra det. Så jag skulle vara väldigt försiktig i de tankarna. Och just de här tankarna att gå ur bostadsmarknaden nu. Och gå in kanske i aktiemarknaden under ett par år. För att mm. sen hitta tillbaka in i bostadsmarknaden. Det skulle jag definitivt avråda ifrån. Det är alldeles för hög risk i det är bettet. Mm. Även om, om det skulle visa sig rätt så är det förstås ja då är det ju fantastiskt. Men, men, men det jag känner spontant. Det är en väldigt hög risk i den typen av, av, äh, av positioner. att äh, Bostad måste vi alla ha. Det är ju så. Man ska bo någonstans.
2: Vi har också AH-ambassadör. Äh, 22 år. Äh, och de, om jag tolkar hans fråga här så, så verkar de faktiskt äh, ha det lite som en äh, mer investerings... Äh, mm. Strategi. Han och sin partner har lyckats flippa, det vill säga förvärva, förädla och avyttra eh, en lägenhet, tolkar jag som. Eh, och eh, har fått en bra avkastning och vill veta hur han ska investera de här pengarna. För nu vill han in på aktiemarknaden med kapitalet.
1: Mm. Eh, är det så att man har sålt sin lägenhet och har en annan typ av boende? Det kan ju vara så att man går till en hyresrätt mm. och får loss ett eh, större kapital. Eh, var försiktig med det här kapitalet och gå in försiktigt i aktiemarknaden. Du behöver inte gå in med allting på en gång. Det är någon slags huvudregel, en grundregel utan vill du in i aktiemarknaden, ta det försiktigt, dela upp dem här på eh, säg, eh, sex delar och, och gå in under ett, ett halvår eller till och med ett år om du vill eh, och ta det försiktigt in på aktiemarknaden. Ingen stress.
2: Och sen är det en, en viktig sak här som inte står med är ju vad vad han har för tidshorisont på det här sparandet som vi alltid också
1: Precis, eh, så, att, så det, det får bli ett generellt råd och det är lite extra viktigt i, i tider när eh, börsen har gått upp under en längre period och man inte vill gå rakt in i, i en eventuell nedgång. Så att, eh, det är viktigt. Men samtidigt, man får ju gratulera båda de här eh, eh, lyssnarna. Mm. Vilken fantastisk affär. Och, och vad skönt att få det så tidigt i livet ja. och kunna med sig det. Så var lite rädda om den här... Eh, om, om den här eh, stora slanten som båda har lyckats spara ihop eh, via en lyckad fastighetsaffär. Jättebra. En fantastisk grundplåt till, till eh, att han kunna köpa en annan lägenhet eller gå in i marknaden kanske.
0: Mm, mm, intressant. Eh, ska vi ta en fråga från Jakob som frågar om börskrascher. Det är ett ämne vi har pratat om lite tidigare i alla fall i podden där. Han säger först tack för en mycket bra podd. Tack Jakob. Kul att du lyssnar. Han ville veta lite grann om börskrascher. Hur länge var i snitten <hör> nedåtgående trend? kraschar alltid börsen eller kan den under en tid långsamt gå ner så som den i goda tider långsamt går upp. Vi kan väl bara blicka tillbaka på it-bubblan i början av 2000-talet och finanskrisen 2008. Mm. Eh, Jocke du hänger med mig här, 2000 mm. it-cashen det fanns ju inget egentligen spektakulärt men den var grymt höga värderingar det var spektakulärt, mm. men sen började ju börsen pysa i våren år 2000, sen gick den långsamt ner ända till våren 2003 så det var ett långsamt och mm. utdraget och plågsamt förfall för börsen ja. men det var inte det att helt plötsligt så kraschade hela världens it-bolag på samma dag det var ja. inte det att man stod i rök och ruiner och vad som har hänt Nej det så det ser lite annorlunda ut. Och
1: ibland har vi de här tydliga krascherna eller ja. de här tydliga nedgångarna i marknaden. Det finns, eh, man, det finns statistik, eller man kan gå tillbaka i tiden och kolla på hur det ser ut. Så är det ändå så att nedgångarna tenderar att gå snabbare än uppgångarna. Mm. Eh, Där inte sagt att de alltid blir eh, krascher på en dag eller två. Utan, eh, och det kan man väl se, även finanskrisen eh, kan vi se ganska tydligt då, att en, en ganska snabb rörelse neråt och sen. Malde på uppåt. Eh, mm. så, så där finns det ju någon slags. Eh, det är oftare att det går snabbt neråt. Än, än väldigt snabbt uppåt. Men, mm. men, men hur krascherna ser ut. Nej det varierar ju väldigt mycket. Och det är som du säger. Ibland kan det ju vara en stor händelse. Eh, som utlöses. Eh, och inte tar börsen utan bara ta Volkswagen. Som vi ska prata mer. er. Mm. Eller jag har precis pratat om sen. Mm. Så. Eh, så kommer ju det helt plötsligt. Och så på två dagar går det ner ja. 35% det är ju en krasch i mm. det bolaget det måste man ju se det som eh, men det, det, och det kan du göra också i vissa branscher ibland eh, men det är sällan som hela börsen har den den, eh, den typen av beteende
0: och Du var inne på finanskrisen. Eh, den var ju mycket mer spektakulär. Den började ju dock ett år innan. Den började i sommaren 2007 toppade ju börsen och sen gick mm. långsamt neråt i över ett år ja. innan den här dramatiska eh, händelsekedjan började när Lehman Brothers kraschade. Mm. Just Då fattar ju alla att det här är en riktig krasch det hände väldigt mycket. Det sig på kort tid och sen började börsen petas uppåt igen i början av 2009 bara. Väl bara. Så att den ett och ett halvt år var ju det. Det är liksom börsfallet medan IT-krisen var tre år. Ja. Och, och vad som händer i de här krascherna det, det
1: är ju det att det, det skapas en så stor osäkerhet. Mm. Att man helt enkelt inte vågar vara i aktiemarknaden. Mm. Och, och, och då, då skapar det stora utflöden. Och, och, och då skapas ju en, en sån här, ja, en krasch eller man ska säga. Och sen tar det tid att räta ut frågetecknen. Och till slut så går det uppåt. Men, men det, det,
0: det kommer ju dyka upp igen. Så är det ju. Det är sen, svårt att veta när och hur och varför. Och sen är det där som jag konstaterat tidigare. Man vet inte om man är i en krasch, om det är en sån här icke-spektakulär krasch, då vet man inte om man är i den. Och vi kan mycket väl vara i en krasch nu. Börsen har ju backat 5% i år i Sverige och gått ner ännu mer sedan toppen i april, så det här kan... Det är inte jätteglatt nu, generellt sett på tillväxtmarknaden, på aktiemarknaden. Det finns mycket negativa nyheter att ta fasta på. Så vi får se.
2: Vi får se vad som händer. I den här frågan var det ju också en en fråga om vilka bolag man ska investera i. Och där, i mitt svar på podd, i bloggen så skrev jag att en hänvisning till avsnitt 81 där Jan och Günther pratar om det. Lite mm. mer utförligt. Mm. Men jag tänkte också att man kan ju faktiskt följa med på Sharewheel. För det är lite spännande just, just nu i dessa mm. tider. Vi, har ju, vi firade ju ett år i måndags. Sharewheel fyllde ett år. Just det. Eh, och då har vi ju lite intressanta data som vi har gått, in med, gått ut med. Men det, det man kan lyfta upp är ju att Våra toppmedlemmar, vilka är 2490, som är verkligen våra toppmedlemmar. Det är de 10 10 procenten som har levererat högst riskjusterad avkastning. Just det. De har slagit index med 52 procent det senaste året. Tittar vi på alla Sharewheel-medlemmar, alla som är med på Sharewheel, så har de lyckats 4,4 procent bättre än våra övriga kunder på Nordrödsplattformen. Det här är ju helt fantastiskt. Mm. Det visar ju att eh, det vi såg det här med att vi har ju några kunder som är riktigt skickliga de här toppmedlemmarna. Att mm. de delar med sig till de som inte kan lika mycket. Eh, så det är ju ett kvitto på att vi gör någonting rätt och faktiskt hjälper våra sparare till att få bättre avkastning på sina pengar. Så totalt sett så är det 66 000 portföljer, portföljer som ja. är sociala. Eh, 266 000 snittvärde per portfölj. Mm. 17,6 miljarder. Totalt. Totalt Poppa på Sharewell. Uh, och varje medlem följer i snitt 6,7 andra. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Ja,
0: men det, ja, det är häftigt. Det är, häftigt. Det, uh. det är ett tecken på att uh, wisdom of the crowd, som det kallas på engelska, men att uh, initierade, kunniga och intresserade sparare ofta vet bättre tillsammans än rådgivare.
2: Ja, uh. och kanske då i dessa tider när det är lite skaket på börsen så kan man faktiskt ta hjälp av de riktigt duktiga.
0: Just det, pröva det om du inte har varit inne på Kärvil. Det är enkelt och det är dessutom kostnadsfritt om man är kund hos Nordnet. Ska vi göra så att vi rundar av den här podden nu va? Ja. Hur, Eva, du, ja, ass- hur ska du gå i pension? Ja, ja, jag, eller, eller jag är i pension? Ju lite
2: i det här pensionsmodet. Ja. Så att jag, som, som en sampensionär så och, tänkte jag åka utomlands nästa vecka. Mm. Kanarierna som gäller eller? Ah, nej, inte riktigt. Men nästan. <laughs> <laughs> men så att jag tänkte lämna er, er. För i den hundrade podden mina vänner. Mm. Så mm. tänkte jag släppa den äh, fri till, till, oss. till er. Ja. Fantastiskt. Uh, så kör <laughs> hårt.
0: Ja, tack så mycket. Det ska vi Sjöka göra. Tacka till. Då ska vi köra hårt nästa vecka, Joakim. Det blir också min sista podd här som vi har i Sparpodden sen ja. så lämnar vi över till dig. Jag Just det. som huvudperson i podden. Men fortsätt skicka in frågor. Vi finns på Johanordnet, Nordnet, Eva Nordnet och på Jocke och vi finns också på Nordnet-bloggen där vi lägger upp ett, inslag, ett inlägg efter varje podd. Ja. Stort tack för att ni är med oss idag och för att ni lyssnar på Sparpodden. Hejs, hejs. Hej, Hej. Hej då!